0: Ana Paola López, exfutbolista profesional, nos cuenta todos sus logros en el fútbol, desde su llegada a la Liga Femenil hasta decirle adiós al balompié, en exclusiva hoy en Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast con Brenda Flores, exclusivo de Footbox. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores y hoy con una gran invitada que nos va a estar platicando de su trayectoria como futbolista, ahora exfutbolista a sus 28 años y nos va a platicar también esta situación, por qué se retira del pie. Te saludo con mucho gusto mi querida Ana Paola López ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Un gustazo como siempre estar contigo y pues nada, feliz de platicar contigo y con tu audiencia. Oye, cuéntanos mi querida Ana Pao, tú arrancas el torneo en la Liga MX en esta Copa MX que ya eh, nos acordamos a la perfección en el 2017 que la conquista el equipo de Pachuca estuviste en Pachuca, estuviste en Pumas, ¿cómo fue este acercamiento primero de dedicarte al fútbol? ¿Por qué te llama la atención eh, este deporte quién te impulsa cómo fue tu llegada y tu acercamiento
1: mira a mí la verdad me gustaba jugar fútbol porque le encantaba a mi hermana mayor Marta o sea yo la acompañé de niña a todo y como mis papás trabajaban mucho eh, los veranos literal nos iban a dejar al club de 8 a 2, ¿no? Este no es de 8 a 2, nos la pasábamos jugando de todo, ¿no? Tenis, nadábamos, pero lo que más nos gustaba hacer era justo jugar fútbol, ¿no? Entonces, así fue como empezamos, ¿no? Con la reta, con los, con los cuates, ¿no? Básicamente, de ahí jugué en la escuela. Eh, estando en la escuela, me llamaron a las básicas de Lobos WAP como a los 12, 13 años. Este, ahí ya fue cuando se empezó a volver un poquito más serio, porque realmente era difícil que siendo niña te llamaran a básicas. Entonces, este, pues nada, fui, estuve ahí un año. Eh, y luego en un, bueno digamos que era un ambiente pesado porque ser la única niña con puros vatos a esa edad donde la hormona está como a todo este es pesado no este y, y como hay cortes y era como no y pues la niña sigue no o sea digo fue pesado entonces después de, del primer año cortaron literal a todos mis cuates de la escuela eh, y dije no pues ya o sea si, si se van me voy me fui y hubo como una promoción del curso de verano de FUT en el TEC de Puebla, que fue cuando recién se creó. Justo llegó Miguel Mejía Barón y querían poner como su escuelita de paga. Entonces mi, mi papá lo escucha en la radio y me dice, mira, ¿por qué no vas para que no te quedes de floja en el verano? Y dije, ah, bueno, pues va, o sea, vamos, ¿no? Entonces ya llegué ahí este, y hubo como un día de puros jueguitos y demás y gané un concurso de dominadas pero los que estaban viendo y checando como el concurso eran justo los chavos y las chavas de los equipos de fut, de prepa y de uni del tec, ¿no? Entonces las chavas vieron y fue como no manches, la, o sea, la chava juega bien y pues ganó, ah, no, ¿no? Entonces le dijeron al coach, a Chori eh, y él fue el que me dijo hey, pues ¿por qué no te vienes este, en verano, no? Y mis papás dijeron sí, ve, ¿no? Porque es como el curso de verano gratis, ¿no? Vas a estar fuera de la casa, pero haciendo algo sí, va, bien, ¿no? Entonces pues ya fui y entrené con ellas, pero debí de haber tenido 13 años, 14. Y ya, me quedé con las del TEC, ¿no? Este, ahí jugando, luego me becaron ahí. Este, ahí fue donde me topé con Miguel Mejía Barono, ya que entré a la prepa. Este, jugué ahí un buen rato, yo llegué de portera, de hecho, que fue cuando se sorprendieron porque me vieron dominar y cuando llegué con mis guantes fue como... Espera, pero ¿cómo?
0: O sea, la portera, delantera, eh, Jorge Campos, ¿no?
1: Ándale, o sea, literal, o sea, yo llegué y pues fue, pues yo soy portera, pero pues en la cascadita de repente me ponía, ajá, justo pues de delantera o, o más arriba y así. Y nada, en un partido llegó Miguel y pues él me dijo como de, pues no te gustaría jugar de delantera o más arriba porque eres muy rápida. Le dije, pues yo por mi feliz, porque justo el TEC en las chavas ganábamos 10-0, 11-0, ¿no? Y un partido así para porteras pues es súper aburrido, ¿no? Yo dije, ah, no manches, pues sí, va, sácame de ahí, ¿no? Entonces, este, literal, pues ahí me pusieron y ahí como que se dieron los tiempos, ¿no? Que eso, pues ahí sí, pues uno no lo controla, pero pues pasa. Eh, de selección me llaman, bueno, hay primero como unas visorías, de hecho, yo voy a las visorías y me pruebo de portera y de jugadora. Y de hecho, de portera es en donde lo hago mejor. Pero no me dicen nada. Pasa un año y ya estando yo en el tech, ya en la prepa, ya becada, ya todo, se acerca Miguel y me dice: Hey, me acaba de hablar Leo que necesita una portera y te quieren. Y yo le dije: Ay, Miguel, pues, o sea, pues sí voy de portera, pero ya tiene como un año que estoy jugando de delantera o de volante o de, ¿sabes? Y me dijo: Pues yo sé. Pero, pues nada, ve, pruébate de portera y si tienes la oportunidad de probarte en cancha, pues dile. Y dije, ah, bueno, pues va. Y ya, y tal cual así pasó. Llegué, era la sub 17, yo tenía 16, estaba ya Ceci Santiago. Y nada, pues yo vi y dije, pues de portera lo va a hacer bien, pero va a ser portera banca. Eh, y nada, le dije a Cuella que si me probaba en campo, me probó, me fue muy bien en el entrenamiento. Tuvimos una serie de, de partidos contra Chile en el primero no me fue bien, en el segundo sí, metí gol y empezó como la voltereta porque estábamos perdiendo 3-0, faltando ¿qué te gusta? 20 minutos, entré faltando 15 minutos, metí gol y fue como de, pff, va, ¿no? Este, pues nada, así fue como me acercé al fútbol ¿no? De ahí se me dio la oportunidad de ir a un mundial, justo el de la 17 de 2010 en Trinidad y Tobago eh, y ya con eso pues bueno en ese entonces no teníamos liga no entonces cuando acaba el proceso mundialista cuando acabo la prepa es bueno y pues qué sigue no eh, lo que seguía era jugar fútbol a nivel colegial ya fuera en México o fuera yo dije bueno si quiero vol volver a selección porque ya estaba con la 20 pero me dejaron de llamar y dije bueno pues si quiero volver quizá debería de carearme en Estados Unidos y pues foguear ahí entonces es cuando hago todo el proceso, me becan, me voy a Tampa, Florida, a USF, University of South Florida. Y ya, juego ahí un año. La verdad es que no me encanta eh, vivir allá y como que siento que la cultura norteamericana es muy particular en muchas cosas, ¿no? Y dije, no, ¿sabes qué? Este, eh, tampoco me encantó la uni, tampoco era güey, ¿no? O sea, me gradué de la prepa del TEC con el mejor promedio de la prepa. Y dije, pues, ¿sabes qué? O sea, ya quizá aquí ya sé que no voy a jugar fútbol, ¿no? No hay, no hay liga, no hay esto, pues voy a tener una vida normal. Y fue cuando regresé a México, al ITAM. Y, pues, ya, ¿no?
0: ¿Cuál es la experiencia más grata que te ha dejado el tema del fútbol? ¿Cuál es la, la, la situación que dices? Por esto ha valido la pena todo este esfuerzo, todos eh, estos movimientos que no han sido nada sencillos. El, el ubicarte en, una, en un lugar diferente a lo que es México, el conocer otras, otras costumbres, otras tradiciones, al final eh, son, son sacrificios que uno tiene que implementar para poder eh, conseguir sus sueños. ¿Pero cuál es la situación con la que tú te quedas de haber jugado fútbol.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que uno no sabe que es feliz hasta que lo de hacer o hasta que lo pierde o no te, das de, no te das cuenta de las cosas más banales y más triviales. Yo creo que lo que más feliz me hizo fue justo jugar con compañeras que me hacían el día y que me hacían muy plena y también aprender de gente muy capaz. O sea, ya que lo veo en retrospectiva, por ejemplo, mi estancia en el equipo del TEC fue maravilloso y hasta la fecha creo que muy difícilmente he encontrado compañeras así, ¿no? Este... Luego, en Pumas, por ejemplo, este... Hubo gente excepcional, o sea, con tu Ricla ¿no? ves como mi superamiga amiga del alma, ¿sabes? Este, no, yo creo que realmente lo que más me llena es la gente, o sea, sí, sí el jugar, sí estar en la liga, sí pisar, quizá de manera histórica, ¿no? Este, lo que es un estadio para las mujeres en México, ¿no? Eh, jugar un mundial, o sea, sí, sí, o sea, y, y cuando te llaman, Puntu, cuando estaba de 16 años ahí sentada en la banca contra Alemania y, y que me llama Cuellar, como le vas a entrar, o sea, si sí dices, no manches. Pero creo que aún así eso no se compara con la gente y con los amigos que haces en todo el trayecto, que creo que claro, es lo que más vale.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y todas estas situaciones que estás comentando, mi querida Ana Pao, estas dificultades, esto de, de empezar desde cero, desde que tu hermana es la que te inculca este tema del fútbol pero pasar a un nivel profesional yo creo que ha sido lo, lo, lo más grato para ti, ¿cómo te sentiste cuando se, cuando se crea esta liga femenil de decir, a lo mejor lo que ya no era, lo que no era profesional ahora sí va a serlo con esta creación de, de la liga MX femenil, ¿cómo te sentiste con esa noticia?
1: Es que justo yo la verdad estaba muy sacada de onda, o sea yo cuando, cuando volví de Tampa Dije, pues no va como a pasar nada En eso estoy en mis últimos semestres del ITAM Y sale lo de la liga No es como que, dije ¿Sí? ¿Será? Encuentro o sea, esto misterioso Muy misterioso Como que parece broma Pero quizá no es broma, ¿no? Como que sí hay están sí, sí están habiendo visorías, ¿no? este Por otro lado dije Pues bueno, pues ya estudié O sea, como que ya dejé de jugar de alto rendimiento Desde hace cuatro años, ¿no? O sea eh, no creo que me del ancho, ¿no? este Y nada, o sea, como que sí, o sea, muy sacada de onda porque o sea yo creo que fue algo que no veíamos venir. O sea, yo no sé si la gente ya lo veía venir, el que se creara una liga femenil, pero la realidad es que, bueno, al menos yo no lo veía venir. Entonces, pues más que nada sacadísima de onda y fue como, bueno, pues nos aventamos o no, ¿no? Y ahí ya este, justo las amigas que haces, ¿no? este Mis amigas del equipo de FUTDELITAM fueron las que me dijeron, güey, vete a probar. O sea... Se está yendo a probar gente a las que goleamos en rápido. O sea, no manches, vete a probar, ¿no? Y fue como de, pues bueno, o sea, pues ya fue como, pues a ver si, o sea, como si chicle pega, ¿no? Pero pues, o sea, quizá a yo intentarlo. no. Sí, claro, o sea, digo, yo no llegué con la mentalidad de voy a ser, o sea, de voy a ser pro, no voy a ganar la liga, voy a, ¿sabes? Fue como de, pues a ver si sí si será, ¿no? O sea, como de me claro. encantaba esto, en, en algún punto lo soñé, no, no se veía posible, pero pues chance lo es, pues nada, este, no, te, no te saques tú de la ecuación y que te saquen, ¿no? O sea, ya, ya se si claro. no das el ancho, pues ya que te lo digan ellos.
0: Y fíjate que dices algo importante porque muchos dirían, no, es que hay que aferrarse a los sueños, hay que llegar con todo, hay que pensar en grandes, sí, pero lo que tú dices es una realidad muy importante, el llegar a probarte, tomártelo eh, de, de la mejor forma y decir, bueno... Tampoco se acaba el mundo si, si no llego a, a Primera División, si esta liga no sigue. O sea, estabas tú muy consciente y con los pies puestos sobre la tierra, que eso es importantísimo y creo que esto al final eh, es lo que te funciona en tu carrera. Yo te pregunto, tienes 28 años, ¿por qué te retiras? ¿Qué sucedió? Para que tú te tuvieras que retirar Estamos eh, hablando de, de jugadoras como Tania Morales A lo mejor que ya tienen mucho tiempo en la liga Que, que desde la creación a sus eh, 30 y, no sé 34, 35 años Continúa jugando ¿Tú a tus 28? ¿Qué pasó? ¿Por qué te retiras?
1: Es que es curioso Sí creo que te tienes que aferrar a cosas Pero hay, hay que saber a qué aferrarse y yo te puedo decir, o sea, yo sí me aferré, creo, a mi forma de ser y a mis convicciones de vida. Y, y finalmente por eso fue que me retiré. O sea, aferrarte a los sueños, este vaya, es un discurso que, nos, o sea, que pues, tenemos como que muy en boga y que siempre como que está muy internalizado en nosotros. Eh, pero justo lo padre de los sueños es la medida en la que los sueños te hacen a ti sentir pleno o plena. Entonces... Justo yo jugaba foot y me encanta jugar foot porque no sé, a mí se me hacía una forma como de reivindicación social, ¿no? Es una forma de conexión con la gente, no, es una forma de lograr cosas no solo para ti, sino para un equipo, sino para muchas más, ¿no? Y creo que en cuanto yo sentí que dejó de pasar eso en el profesional, dije, "¿Sabes qué? Ya, o sea, yo jugaba foot porque jugar foot era parte de mi identidad, pero si creo que ahora jugar foot profesional me está robando mi identidad, pues entonces ya no lo vale." Oh. Y ahí es cuando justo, o sea, me aferré a mí Creo.
0: Pero, pero, ¿qué pero qué pasó? ¿Qué, qué sentiste? Porque, mira, yo, yo te puedo decir algo, yo jugué fútbol en la escuela marista y pues nomás aspirábamos a lo que ya te decía, ¿no? La Copa Refresco de Cola, el torneo de panquecitos y estas situaciones, pero no había más. Y luego llegas a los medios de comunicación y hay mucha gente que te dice que no sirves, que no sirves, pero te aferras y dices, No, o sea, es lo que me gusta, es lo que me, me, me hace bien, lo que, a lo que me voy a dedicar, y no le voy a hacer caso a lo mejor pudo ser esta situación de alguien que te decía que no que, 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 cuál fue ese momento o ese sentimiento para que tú digas ya no, no de puedo. hecho
1: creo que mucha gente me dijo como de güey por qué lo dejas o sea de, este claro. y al final eh, o sea yo lo que siento es que el fútbol profesional dejó de ser esta esta cosa que ayuda en el desarrollo humano, que, que, creo, que creo que eso es lo que yo más quería, ¿no? Este, cuando empiezas a ver que hay muchas injusticias, de, déjate del corte salarial, que eso ya se sabía, ¿no? Pero en cuestión de tratos, ¿no? Este, unas jerarquías medio arbitrarias que dan espacio a que haya mucho abuso, tanto emocional como psicológico, como de otro tipo también, ¿no? Este, o sea, entonces es cuando dices, pues sabes que yo no voy por ahí. También es cierto, también Jugar fútbol profesional en México ahorita es muy nuevo y está creciendo mucho y hay que tener mucho cuidado con cómo está creciendo, porque este, pues, crecer la liga no es hacerla igual que la de los hombres, o sea, no es hacerla un negocio millonario al parecer, ¿no? En la que ganan pocos mucho y hay muchas historias que, que no tienen ya la más remota idea y que al final acaba siendo pues una mina de oro para, o sea, y realmente no es tanto para los futbolistas porque puedes ganar mucho dinero, pero eso no quiere decir que, que, que crezcas como persona o sea se te cierran puertas para estudiar se te cierran puertas para ver el mundo se te cierran puertas para sabes este, y creo que yo también ya teniendo 28 dije estoy en una edad donde jugué fútbol profesional 5 años bien nadie me los quita pero puedo darle carpetazo y empezar a ver cómo hacer que esta liga crezca sin humo, ¿sabes? Porque lo que luego me pasa con las, con las cosas en México, y con el fútbol en México en particular, es que hay veces que es mucho humo, o sea, es, es mucho relumbrón, ¿no? Este, fichaje bomba, fichaje esto, fichaje lo otro, y luego cuando ya lo ves en términos pues, de resultados, dices, pues realmente no, no hacemos mucho, tenemos años sin pasar a un quinto partido, ¿no? Este, se esperaba calificar al Mundial, ¿no? Femenil que yo, que todavía se puede, quiero pensar que todavía se puede, ¿no? Este, pero pues de repente viene el golpe de realidad y es, y es eso, ¿no? O sea yo no, yo se, yo, o sea, yo no quise seguir siendo parte de algo que yo sentía que ya no era genuino y sí creo eso, que quizá ya no es tan genuino esto. O sea, el fútbol femenil al replicar vicios de la varonil dejó esa autenticidad y eso que creo que lo hacía muy único y que era lo que a mí me encantaba de jugar y que dije, pues bueno, si ya no lo veo y ya no está, no me voy a aferrar a eso porque no, no es el sueño que yo vislumbré, o sea, y, y en eso sí soy muy clara, o sea, sí... También
0: cambian Exacto. los planes, ¿no? Te van cambiando los planes o te van cambiando las metas. A lo mejor te planteas y te, y te pones objetivos que después terminan por modificarse y yo admiro esa parte tuya, mi gracias querida gracias Ana Pavo, de decir, ¿sabes qué? Sí, me encanta el fútbol, pero ¿qué crees? Que lo más importante soy yo. Y si ya hay una parte que me dice que no, no, es porque me lesioné. No es porque eh, no 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 doy el ancho, no soy lo suficientemente buena para seguir peleando un puesto, sino porque porque ya las prioridades van cambiando. Y ahora tú sigues inmiscuida en el tema del fútbol. Ya debutaste como analista. Es que yo te felicito. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo fue esta situación que dices, caray, yo ya me retiré de las canchas, pero voy a estar cerca hablando de lo que pasa con las mujeres, de lo que pasa en el terreno es que de es juego? es te
1: digo. Cuando, cuando creo que haces las cosas que te gustan y eres fiel a ti haciéndolas, pues conoces gente muy, muy valiosa de hecho, o sea, la que me invita es Lili Sánchez Lili Sánchez la conocí como jugadora y pues ella era como entrevistadora que estaba a nivel de cancha no este, y pues nada, de ciertas entrevistas y lo que sea nos conocíamos en redes y demás y cuando vio que me retiré, pues me dijo hey, vente, porque vamos a, a transmitir los juegos yo creo que va a ser un buen fit para ti y yo dije, no manches, wow, ¿no? o sea, pues sí entonces justo, o sea, se da así o sea, al final yo no dejo el fútbol porque tampoco, o sea cuando algo está hecho para ti, pues tampoco es como que te deje, o, o que aunque quieras digas, ay, no, ya no, ¿sabes? O sea, dije, ok, ya no juego, bien. pero sí, la, la gente que llegas a conocer en el medio, eventualmente, pues también si haces las cosas bien, tú nunca sabes quién está viendo, pues nada, llega y te invita y te jala, y pues, este, y, y eso fue lo que pasó, por, o sea, por eso fue que llegué contigo la semana pasada. Eh, y nada, claro, me lo pasé claro. súper bien porque, o sea, pues está padre, o sea, al final me, me gusta el fútbol, me gusta verlo, ¿no? Me gusta platicar de ello, me gusta jugarlo, ¿no? Este y pues nada,
0: fue súper padre y que nos fue nos fue, nos fue fue increíble la verdad, con, con esta situación te pregunto, mi querida Ana Pau, ¿te gustaría regresar en algún momento como directiva como entrenadora algún equipo de la Liga MX ¿te gustaría estar involucrada desde otra perspectiva? Ah, claro, a, o sea a
1: mí me encantaría, de hecho surgieron algunas oportunidades como como DT, de la 18 así en, 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 en Juárez y cosas así este, creo que por el momento, este no lo tomé porque quería como quizá un respiro Un poco, o sea, como que una pequeña pausa ¿No? Este... Y, y ver qué hay, pero a mí claramente me, O sea, pues sí, me encantaría volver ¿No? Este... Creo que la parte Formativa es muy importante y justo Si fuera, de de alguna sub, ¿no? O de directiva, ¿no? O sea Al final creo que el fútbol femenino lo que, lo que necesita es gente que quiera Que realmente crezca que no nada más diga que quiere que crezca, sino que realmente haga
0: cosas para que crezca. Y en ese sentido sí, creo que es, sí les puede aportar mucho. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué le hace falta a Pau, para eh, conseguir todos estos sueños, todas estas metas? Que sabemos que, que, que tus objetivos están muy plantados, pero con los pies puestos sobre la tierra, sin, sin soñar, pero... Yo siempre digo, el mundo es de los soñadores, pero siempre y cuando tengas eh, puestos los pies sobre la tierra y sepas cuáles son tus capacidades, sepas qué es lo que puedes eh, lograr y prepararte para ellos. ¿Qué le hace falta, Ana Pao, para, para seguir creciendo?
1: Ahorita quisiera ser un poquito más pragmática, ¿no? Este, porque es, es justo como dices, ¿no? O sea, están muy padres los sueños, ¿no? Pero pues tampoco vives de sueños, ¿no? O sea, al final yo sí necesito también llegar a encontrar un trabajo. Más menos estable, ¿no? O bueno, o no un trabajo como tal, pero encontrar formas de derivar ingresos más menos estables, ¿no? Este. Eh, pero, pues nada yo creo que o sea es un poco por ahí no este, y hasta cierto punto entiendo que no te tienes que volar con los sueños pero sí los sueños son importantes para también sentarte una brújula para decirte a dónde vas no porque tampoco puedes nada más llegar y decir pues bueno necesito sobrevivir porque cuando dices bueno necesito so so sobrevivir y no tengo ninguna aspiración quizá más grande que yo acaba soportando también cosas que no tienes que soportar que es lo que luego yo creo que pasa en el tute femenil no este de repente juegas para comer o juegas porque te divierte, ¿no? Que, que es muy distinto y eso cambia mucho la, la perspectiva entre las jugadoras, ¿no? Entonces, este, pues nada, un poco por ahí. Quizá hoy en día empezar a lucrar de, de manera un poco más regular.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves el fútbol en cinco años?
1: ¿En cinco años? Pues mira, ahorita la, la liga está creciendo mucho. Creo que más rápido en cosas que quizá no son tan importantes y menos rápido en cosas que son importantes, ¿no? Quiero pensar que en cinco años ya vamos a contar con... Alguna forma de ascenso o descenso, ¿no? O que haya una liga este, como de careo para gente que no juega, ¿no? Este, Un torneo de copa, ¿no? este, Una pseudo liga de expansión, que yo creo que es más importante todavía que a que tengamos ya nueve eh, extranjeras o lo que sea que puede pasar, ¿no? Este, pero, pues nada, eh, veo eso, veo quizá ya. Bueno, ya vamos a empezar a tener partidos con otras eh, ligas, en el sentido, o sea, ya se viene el partido de Monterrey, no, en esta Copa Internacional que va a ser este con equipos estad estadounidenses y quizá algún europeo, que eso va, va a estar padre, ver, ver, cómo ver cómo se da, no, ver quizá a una selección mexicana también, este, pisando mucho más fuerte en la zona, no, este, qué más tener a muchas mujeres en puestos directivos, no, también en puestos técnicos también. Eh, sí,
0: eso, eso veo. ¿Te quedó de ver algo el fútbol? ¿O tú le quedaste de ver? ¿Quedaron a mano? ¿Hay alguna cuenta pendiente en el terreno de juego tú como futbolista?
1: Quizá como, como futbolista siempre te, te gusta quizás salir mejor, ¿no? O sea, quizá creo que en cuestión de rendimiento me habría gustado rendir quizá más en este último torneo, ¿no? Creo que, o sea, digo, tam, tampoco me quite el sueño porque hubieron muchas cosas ahí alrededor que, que sé que impidieron que eso pasara, ¿no? Este... Y que si me debe algo, pues, o sea, también no. O sea, digo, si, si pensara que el fútbol me debe algo, creo que no seguiría ahí en nada, ¿no? O sea, ni siquiera lo seguiría viendo, ¿no? De, de hecho, es chistoso porque al final de cuando... O sea, bueno, de estos torneos que dejé de jugar, yo ya estaba tan ascada que yo ya ni, ni veía fútbol. O sea, decía, güey, ya me caga, o sea, ya. Y ahorita que dejé de jugar y que... O sea, es cuando quizás estoy como que volviendo a disfrutar, ¿no? Este todo lo que el fútbol me ha dado, entonces yo creo que sí, o sea, no me ha quedado de ver, ¿no? Este, o sea, siempre me ha, me, ha, me ha dado mucha paz, ¿no? Este, un espacio para hacer muchos amigos, muchas, muchas amigas, ¿no? Este, espacio para crecer, espacio para platicar, espacio para, no sé, para también ver cuestión de ideales, que siempre ha sido importante para mí, ¿no? Este, entonces, pues no, o sea, el fútbol no me debe nada, quizá yo le debí un mejor rendimiento al final, puede ser, este, pero, pues nada, digo, tampoco creo que... Le queda de ver tanto porque todavía sigo viendo cómo, cómo
0: crecerlo. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué consejo le, le darías a todas las niñas que nos están escuchando para seguir sus sueños? Ahora sí, las que quieren incursionar en, en materia de fútbol. ¿Cuál sería tu consejo con esta experiencia que, que has tenido Que sean
1: lo más honestas posibles consigo mismas y con sus sueños, o sea, con lo que realmente son sus sueños. Yo, yo creo que eso es lo más difícil porque luego pasamos mucho tiempo en la vida engañándonos con qué queremos y lo confundimos con qué queremos o, o con qué creemos que la gente quiere de nosotros, ¿no? Este, entonces, nada, eh, que sean muy claras en justo cuál es su sueño, qué implica su sueño y cómo lo viven, porque en el, en el momento en que sean muy claras en eso, no se van a traicionar y al no traicionarse van a lograr lo que efectivamente quieran, ya sea... Ser la jugadora más top, ¿no? Ya sea ser un balón de oro, ya sea ganar una liga, ya sea jugar y estudiar, ya sea, sabes? Este entonces nada, eso, o sea, mantenerse siempre muy fieles a lo que quieren y sueñan.
0: Y aprovechar cada momento, cada oportunidad como tú lo hiciste de la mejor manera, mi querida Ana Pao, de verdad, yo te admiro, yo te felicito por todo lo que has logrado, pero aún más, porque sí, estuviste como portera, como delantera, eh, con los mejores equipos de la Liga MX, pero aún así fuiste muy fiel a tus convicciones y no te despegaste del tema del fútbol, supiste en qué momento decir lo más importante soy yo y no la pasión por un deporte o, o una profesión, sino principalmente soy yo. Yo te admiro y te felicito por todo este camino recorrido. Seguramente te quedan muchísimos años dentro del fútbol. Estarás comentando, estarás dando tus mejores puntos de vista y, y por supuesto que tus sueños se van a lograr eh, poder eh, a lo mejor ocupar una dirección técnica, estar eh, más inmiscuida eh, en toda la parte futbolística. Mi querida Ana Pao, pues muchísimas gracias por tus palabras y a seguir tus consejos. Qué bonito que alguien cumpla todas sus metas y logre todos estos objetivos planteados. Muchísimas gracias. Hombre, sí,
1: muchísimas gracias y pues está ahí cuando, cuando quieran, aquí estamos también.
0: Muchísimas gracias. Ella es Ana Paola López, ex eh, futbolista, toda una profesional que ya estaremos escuchando, por supuesto, en las próximas transmisiones de Liga Femenil y todos los proyectos que se vienen para mi querida Ana Paola. Muchísimas gracias. Esto fue Flores en la cancha. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles con más aquí a través de Footbox. Y recuerda que siempre habrá flores. Para quien quiera verlas en la cancha Soy Brenda Flores, hasta la próxima Flores en la cancha Con Brenda Flores Podcast exclusivo de Footbox